0: מזמן שעבדתם, 165, דני פלד, שלום. מה העניינים? בסדר גמור, אני חייב ללבן איתך איזשהו עניין, דני, דובר בשטיפת כלים. אהוב עליי. תשמע, זו
1: המשימה שלי. זה גם שלי,
0: האמת שגם סבא שלי היה שוטף כלים. גברים בגדול, נכון, איכשהו בסוף מתועלים לעניין של כלים. אני מאוד
1: קיצוני כשזה מגיע לשטיפת כלים, כאילו מבחינתי, המטבח צריך להיות נוצץ, וכל הבית, זה לא קשור אליי, תהיה הפוך. רק המטבח, כי זאת האחריות שלי. הטרפה שלי זה
0: המדיח. אם הוא לא מסודר הכי יעיל שאפשר, מקסימום כלים, אבל שכל אחד יש לו את המעבר מים שלו, תלת ממד. אני
1: משתגע. אני כל בוקר מתעורר. כן. אחרי שהכנסתי את הקפסולה, כולל הבוקר, נשבע לך. בא להוציא את הכלים הנקיים, ואז אני רואה ששכחתי להפעיל את המדיח. אוי, זה
0: נורא. אז לפני שבועיים, בפרק 163, עסקנו כאן בהשפעה של בינה מלאכותית על מקצועות שונים, הבאנו את הדוח של ה-IMF של הקרן המטבע העולמית, והראינו איך שבינה מלאכותית עומדת להשפיע על מקצועות שונים באופן שונה לחלוטין. בחלק היא לא תיגע בכלל, חלק היא תחליף, וחלק היא תשדרג ובעצם אז... השאלה שנשאלנו זה למה לכל הרוחות אי אפשר להחליף
1: שוטפי כלים בבינה מלאכותית מה כזה מסובך אז זה מסובך מאוד אבל הפרק הזה הוא כולו יוקדש לרובוטים דרך אגב באמת השאלה הזאת היא בקבוצה שלנו בפייסבוק עוד פעם ועוד פעם ועוד <laughs> פעם שאלו מה עם הרובוטים מה <laughs> עם הרובוטים <laughs> משהו שנורא מעניין את האנשים מה קורה עם רובוטים כן אז אמרנו יאללה בוא נעשה פרק על רובוטים <laughs> אז נדבר על הדור החדש של הרובוטים שהולך ומגיע. ובאופן מפתיע, ואני חושב שאולי הנקודה הכי מעניינת וזה בעצם הסיבוב שאנחנו מביאים פה זה איך אנחנו כבני אנוש מתמודדים בעולם שיהיה בו רובוטים זה הולך לקרות עוד מעט ומה אנחנו הולכים לעשות וגם ניתן הצצה מוזרה מאוד לעתיד שפתאום נפלה עלינו ביום שישי הזה בטיימינג מושלם לפרק שאנחנו עושים
0: זה, זה בעצם אולי המכנה המשותף לכל מה שאני מדבר עליו זה החזית בין בני אדם וטכנולוגיה אבל ממש ברומה הגופנית לגמרי כן, זה הולך לגעת
1: בנו נכון. <אף> אילון מאסק מספר על המיזם החדש שלו, אופטימוס קוראים לו, mm-hmm, זה חי בתוך טסלה, ואופטימוס בעצם רובוט שאמור לעשות הכל. נכון, ובעיקר לרקוד, ואז עולה על הבמה מין רובוט כזה בתנועות כאלה של רובוט, ופתאום הוא עולה על הבמה ומתחיל לרקוד, ואתה יכול לראות שם אם אתה שם לב את אילון מאסק בפינה של הבמה, מתפקע מצחוק. כמובן שזה איזשהו רקדן שקופץ ומשתולל, ואין רובוט שמסוגל לעשות כזה דבר. הדבר היפה
0: זה שלא מראים את הקהל, שאני מניח לא צחק בכלל, כן. להסתכל על כן.
1: לא, אילון מס וכאילו, תגידי, אתה בסדר? הוא לא בסדר. הוא לא, הוא בסדר. לא, בסדר. תודה על הספוילר. לא, התשובה היא לא. <laughs> 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 בדקתי, <laughs> לא. <laughs> ולפני חודש משחררים את הדור הבא, אופטימוס 2, וזה כבר נראה מדהים. ואני מתחיל את הוידאו ממש מהסוף שלו. כי שם דווקא מראים איך הוא, הרובוט לוקח בעדינות ביצה ומניח אותה... ומעבירים ליד ליד של הרובוט. תראה מה עכשיו מראים.
0: ועכשיו מראים שני אופטיבוסים רוקדים בחינניות יחסית לרובוטים. זה יותר טוב ממני כבר, כמו ש... אבל צריך להגיד, הרובוטים האלה הם דמויי אדם יומנואידים, הם נראים ממש כמו אדם עם גוף ורגליים וידיים וראש, זה ממש חיקוי של אדם עם אצבעות, וראינו אותם מעבירים... ביצה מיד ליד, ושומרים עליה, ושוברים אותה
1: בעדינות הנדרשת. בסך הכל מאוד מרשים. מאוד מאוד מרשים, <laughs> ולפני שבועיים הוא גם משחרר <laughs> סרט. שים לב מה קורה בפינה הימנית התחתונה. רגע, קודם כל שזה שזה רואים סרט. את
0: אופטימוס מקפל חולצת טי-שרט, ובסך הכל נראה שהוא עושה את זה מאוד מאוד יפה, לאט,
1: אבל יפה, ומה זה בפינה באמת, בימי למטה? <laughs> אז מה שנתחף לפריים... אנשים חדים גילו שבעצם בצד עומד אדם שמפעיל את הרובוט הזה עם כפפה על היד, והרובוט בכלל לא יודע לבד לקפל חולצה, אלא מישהו שולט על הזרועות שלו ומלמד אותו. כמובן שהוא התנצל, אילון רגע, רגע,
0: יש שם אדם עם כפפות, הכפפות חשות את כל התנועות של האדם, והן עוברות בלייב מהאצבעות שלך לאצבעות של הרובוט. הרובוט רק מחקה את מה שעושה האדם שלידו, הוא לא חושב על כלום והוא לא יודע מה הוא עושה, וללא האדם הדבר
1: אנחנו נסביר את זה, כי זאת אחת הדרכים הכי טובות ללמד רובוט איך להתנהג, לרחקות אותנו. אבל זה רמאות, זה רמאות. אבל הוא, הוא רמאות, זה לא פעם הראשונה שהוא מרמה אילון מאסק, הם פשוט כולם רמאים, נוכלים, זה מעצבן. <laughs> אתה רואה סרטים, <laughs> תן ליהנות מרובוט מקפל חולצה. מה הבעיה, <laughs> כאילו? <laughs> או להפך, אם הוא לא יודע לעשות זה לבד, אז תראי לי גם את הבן אדם לצידו, תראה לי אותו. או אל תראה לי כלום, לא חייבים, לא, מה יש לו. שיהיה מוכן, תעדכן. אתה יודע, שנייה, יש מחקר שפורסם על ידי כמה אוניברסיטאות ביחד, והוא מדהים המחקר הזה, כי הכותרת שלו זה בדיוק מנסה להסביר את הנקודה שדיברנו עליה בהקשר של השטיפת כלים. למחקר קוראים דמויות אנושיות אינטליגנטיות בתהליך הייצור לצורך התמודדות במחסור בעובדים ופערי מיומנויות. אז באמת במשרות המאוד פשוטות האלה, לכאורה, קשה מאוד למצוא עובדים גם בישראל, והרובוטים, שאנחנו רוצים שהם ילמדו את הפעולות האלה, הם עדיין לא נמצאים ברמת היכולות. והם נתנו בעצם איזשהו מין ציר זמן של איך אנחנו מתקדמים עם העולם הזה של הרובוטים, כי הרי זה לא משהו חדש רובוטים, יש המון זמן רובוטים מסביבנו. אז התחיל, הדור הראשון של הרובוטים היה יודע לעשות משימה אחת, מין, תחשוב על מנוף כזו, זרוע שיודעת לקחת ממקום אחד ולהביא למקום שני פעולה אחת מאוד מונוטונית. התקדמנו לדור השני של הרובוטים, שאני זוכר שזה קרה, שאותה זרוע נגיד ידעה לעשות כמה משימות. לערבב משהו עם מכחול, ואז אחרי זה להזיז את ה... לא יודע, קופסת צבע ממקום אחד למקום אחר. זאת אומרת, אותה זרוע ידעה לעשות כמה <אז> פעולות. אבל כל זה כמובן מתוכנת מראש, סדר קבוע, ללא שיקול דעת, ללא חישה של הסביבה שלה. <אז> נכון. והגענו לשלב השלישי, שבו אמזון כרגע נראית כמו המלכה הבלתי מעורערת, שרובוטים... יודעים לתקשר אחד עם השני אז תחשוב על ה... תמיד אנחנו מראים את כל הרובוטים האלה במחסנים שרצים אחד על השני בתיאום כן אז הם לא נתקעים אחד בשני איך הם לא נתקעים אחד בשני הם מבינים לא רק מה המשימה שלהם אלא גם מה הרובוטים מסביבם צריכים לעשות קוראים לזה קובוט זה בעצם השלב שאנחנו נמצאים בו היום קואפרטיב רובוט נכון והשלב הרביעי בדיוק כמו שאמרת ועשית ספוילר למה שאני רוצה להראות זה ש... הציפייה שלך שהם יפעלו כמו שאתה פועל, רק במבנה של רובוט. והשאלה הגדולה, מתי נראה את הרובוטים האלה, זו עדיין שאלה לא פתורה, אבל כל מיני אינסיידרס בתוך טסלה, לפי גיוסים וכל מיני כאלה, מערכים שב-2027, שזה ממש עוד שנייה, כאילו עוד שלוש שנים מהיום, נוכל לקנות רובוט כזה של טסלה. <אז> שאלה הנוספת, העיקרית והמאוד מעניינת, זה מה יהיה המחיר של כזה רובוט. <laughs> אז יש פה <laughs> איזה שרטוט גאוני. שאומר שכמה שהמחיר יהיה יותר גבוה, אז ככה יקנו פחות. וואלה. נפסיה, נכון? לבד איזה... לבד, לבד כן. הם תכננו את זה, ויש סימן שאלה גדול. כאילו יש... כל מחיר בין 1,000 דולר ל-100,000 דולר, הכל נשמע הגיוני. م- ממש ככה. זה בדיוק מה שאומרים, שלאלון מאסק יש טכניקה, בה הוא גובה מחירים מופרעים לרובוטים הראשונים. הסיבה היא שתמיד יהיו אנשים... מעט אנשים שיהיו ה-early adapters, שתמיד יהיו מוכנים לקנות את הרובוטים האלה במחיר המאוד גבוה. זה מהארחים המצבנים האלה, שאיך שאני נכנס אליהם הביתה, אומר, ובוא תכיר את הרובוט שלי, ועכשיו נכון. אתה אמור להתפעל, ונכון? בדיוק. ולאחר מכן, כשבעצם הרובוט גם מאוד משתכלל, וגם פסי הייצור כבר יותר יודעים לייצר תפוקות גבוהות, אז אפשר יהיה להוריד את המחיר שלו. Mm-hmm. אילון מאסק בעצמו אומר את המשפט הבא. אופטימוס תוכנן להיות
0: רובוט בעל יכולת אז הייתי אומר כנראה פחות מ-20,000 דולר. אוקיי. אבל זה, אנחנו צריכים לחשוב על הרובוט הזה באותה סקאלה של אוטו. כמו אוטו. אז זה שם. 20,000 דולר. היית קונה כזה דבר ב-20,000 דולר? לא, בשום אופן. רגע, רגע, <laughs> מה הוא יודע לעשות? את <laughs> כל הדחת כלים. אוקיי. לא לשכוח להפעיל את המדיח, אה, הוא יודע לעשות... להשקות עציצים? גם. לקפל כביסה? גם. להוציא את
1: הכלב? לא יודע. להכין... זה נראה לי
0: מסובך יותר. <laughs> 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 כי <זה בחוץ>. <ידע>. <laughs> נכון? החזרת את העלות של אדם אחר שהיה עושה את זה בשבילך, yeah. ועל פני חמש שנים אין מה לדבר.
1: זה כאילו עופר בלי נקיפות מצפון. ובלי ביטוח לאומי. ובלי... <laughs> <laughs> אבל הם לא לבד. יש uh, הרבה מאוד תחרות והרבה מאוד עניין, mm-hmm. וממש בחודש האחרון התפוצצות של סטארט-אפים שמראים את הפרוטוטייפים החדשים שלהם. זה דרך אגב לא קורה סתם, אילון מאסק משחרר את הפרוטוטייפ שלו, מיד כל האחרים נלחצים ומשחררים את שלם. אז המתחרה, כרגע המוביל או הטוען לכתר זה ומה שמדהים זה שגם הסטארט-אפ הזה, בדמו המטורף שלו, שבאמת הוא נראה כמו טרמינטר, כאילו כן. כזה מתכת מפחידה אין. כזאת. אני חושב שהטעות
0: בעיצוב שלו זה שהוא עשוי ממתכת וכסף וכל זה, וזה מרגיש רובוטי ולא ביתי ומרתיע ועתידני. אתה לא תכניס
1: כזה דבר הביתה, רק מאיך שהוא נראה, לא? כן, אבל הוא מכין קפה. 아, למה לא אמרת בהתחלה? אוקיי. <אח> 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 Okay. אז הסטארט-אפ הזה כרגע הולך לקבל השקעה מלא אחרות ממיקרוסופט ואופן איי איי, השקעה של חצי מיליארד דולר. אופן איי איי גם מחלקת את הז'יטונים, אתה מכיר את זה שאתה שם גם על האדום וגם על השחור, okay. שזה לא הגיוני כל כך, כי אתה יודע שחלק מהכסף בכל מקרה ילך, נכון? <laughs> זה כשאתה חושב על רולטה, שבה סך ההסתברויות עובד לרעתך, אבל כשנוהג בסטארט-אפים, אתה יודע, מספיק שאחד יהיה פי עשרה והרווחת. <laughs> זה נכון, מה שאתה אומר, הרבה מאוד קרנות, נגיד אנחנו, לא כולם, יש mm-hmm. הרבה קרנות אחרות יותר מפורסמות מאיתנו שדווקא לא נוקטות באסטרטגיה הזאת, אנחנו אומרים, אם אנחנו הולכים עם חברה מסוימת, אז עליה אנחנו מהמרים בתחום המסוים הזה, ולא mm-hmm. ניקח לא שתי חברות של, לא יודע, AI דאבינג, mm-hmm. ניקח חברה אחת ועליה נלך וננסה לעזור לה, אבל יש קרנות גדולות שאומרות, לא בטוח, עדיף לנו להמר על כמה סוסים, בדיוק בגלל המכפלים האלה, כמו שאמרת, שהוא אחד לעשרה, אנחנו עדיין אז הם גם שמים על סטארט-אפ נורווגי, אוקיי, okay. בשם 1x. תסתכל שגם שם התמונה שמראים את הסטארט-אפ הזה זה בלסדר את השולחן. כולם הולכים למטלות הבית, ועכשיו נדבר על הסטארט-אפ שכל כך מרגש אותך. דרך אגב, הוא מרגש ממקום הזה שהוא, זה חבורת חוקרים מסטנפורד שאומרת, לא צריך עוד פעם לרכז את הכוח אצל החברות הגדולות, אצל OpenAI ומייקרוסופט וגוגל, נמאס <אם אם> <ומאסקווה>, כבר מכל <מאסקווה> החשודים המיידיים האלה, <מאסקווה> <מאסקווה> <וכמובן מאסקווה> וניתן אותו לכולם, וכל אחד יוכל לייצר רובוטים, כמו שבבתי ספר הם תמיד מייצרים מין תחרויות שרובוט משמיד רובוט. נכון. איך אני מת על זה? יש שם דרכים מאוד יצירתיות להרוג אחד את השני. אז אני רוצה להראות לך, שלושה דוקטורנטים מסטנפורד שמשתמשים בכית הזה, הם אומרים שזה עלה להם בסך הכל 32 אלף דולר. כל המערכת הזאתי, להכין ארוחה קנטוניזית. כי גם כן, איזה בחירה מוזרה. נו, כי הם סינים. נכון, הם סינים, בדיוק, הם כולם סינים. איזה אוכל הם אוכלים? בשבילם זה, זה כמו בשבילך להכין פלאפל ושווארו. לא, גם סינים, לא משנה לאיזה מדינה הם הולכים בעולם, הם תמיד יוכלו למסעדות סיניות. באמת, הם לא הולכים לשום מסעדה אחרת. הם ילכו לארה״ב, המבורגר? לא. אנחנו רוצים מסעדה סינית. הם הולכים לאיטליה? פיצה? לא. לא ולא, אנחנו רוצים אוכל סיני, אז בוא תראה שנייה איך זה נראה. אז רואים כאן את הרובוט של הלואה, גם פתח ביצה וטרף אותה,
0: זו המילה, וטיגן עוף במחבת, והנה הופ, פותח ביצה באמת באמת יפה, חתך חסה. אתה כמובן נתת לי הרבה יותר מני קרדיט, הסיבה שאני אוהב את הדבר הזה זה... כי פשוט כי הסרטון יפה. אה, כן? זה הכל. הסרטון מאוד יפה. אני גם לא
1: מבין איך הוא שובר את הרזה על השיש. ולא נשפך כלום. לא, ולא נשפך. זה רובוט, זה לא אתה. איך זה יכול להיות? אני לא מכיר שיטה כזאת, זו טכניקה מדהימה. אני כאילו, גם בכוס אני כאילו... אשכרה, גם על הפינה זה נשפך על... וגם צריך
0: כאילו כוסות כאלה עם פינה רגע את מה שהוא למד מידיים אנושיות. יש סרטי הכנה של הרובוט הזה שרואים אדם הולך עם משהו שמודד כל תנועת יד ואצבע שלו. זה מדהים. אני רוצה לרצות את המקפיץ חביתה, באוויר! זה עוד לא ראינו. לא ראינו. הוא יצליח אבל, אתה יודע, אם הוא ידע כמו שצריך, תראה איך הוא שם את הבטל ירוק. אני לא חושב שהוא לא יצליח, כי אתה צריך ביד למדוד עד כמה החביתה מדובקת למחבת, וזה האנרגיה שאתה נותן לה. זה קשה, דני? אבל
1: מה המבחן האמיתי, באמת האולטימטיבי, הסטארט-אפ הכי מוביל בקטגוריה, הבין שזה מה שהם צריכים לעשות, אני מדבר על בוסטון דיינאמיקס, עם הרובוט שלהם, של הכלב, שגם דרך אגב הגיע לצה"ל, שלושה רובוטים כאלה במהלך המבצע הנוכחי. יפה, יפה, אז למאזינינו ומאזינותינו, מה שראינו עכשיו זה קליפ של
0: מיט uh, ג'אגר, רוקד, זה קליפ מלפני שנתיים. של מיט ג'אגר? אה, הקליפ לא... זה מיק ג'אגר מה-70's, אני רוצה להגיד. ולידו הכלב של בוסטון דיינמיקס, מחקה את התנועות שלו בדיוק ממש יפה, והדבר שאנחנו לא יודעים זה האם הכלב למד את זה רק מהתבוננות בקליפ, אני לא מאמין, אלא שמישהו אשכרה תכנת לו תנועה אחר תנועה, הזז רגל שמאל ימינה 30 מעלות, רגל יותר מ-20 מעלות, אוקיי, ועכשיו את הראש, וכאילו עשה לו סיקוונסינג נכון של התנועות. יש שלושה עכשיו רובוטים זזים בתיאום כמו... בקיצור, זה נחמד לראות, אין מה להגיד. איפה נוסעים כל הסרטונים האלה? בקבוצה. בקבוצה,
1: נראה. לכל את... מי שרוצה לראות. אני חושב שההתקדמות המטורפת והמטאורית של... מצד אחד, יש לנו גם את ה-AI שהולך ומתקדם, וגם את המכניקה, מביאים לזה שהעולם הזה פשוט הולך להתפוצץ. מחקר שהתפרסם לפני כמה שבועות, מעריך שהצמיחה השנתית, הפנימית, תהיה 50% שנה, שנה על שנה. זאת אומרת, כרגע אנחנו נמצאים בשוק ד ב-2028, בעוד ארבע שנים כבר יהיה כמעט 14 מיליארד דולר. תבין איזה קפיצה מטורפת. ארגמת עכשיו year over נכון? כן. לשנה על שנה? לא אמרתי את זה טוב, <laughs> אני לא יודע, אני רוצה... <laughs> ת... שנה אחר שנה. <laughs> בהשוואה לאשתקד. בהשוואה לאשתקד, יפה. ברור, יפה. לא אז euh, מצד אחד, הענקיות משכללות את המכניקה, ומצד שני, באמת משכללות את המוח של כל הדברים האלה. אז אילון מאסק התחיל כבר גיוס, גייס כבר חצי מיליארד דולר, שישה מיליארד דולר נוספים, הוא הכריז על זה בשבוע שעבר, על מנת לשפר את יכולות ה-AI הפנימיות שלו ולהתחרות ב-open AI. וכמובן, כמו שאמרנו קודם, סאם אלטמן וסטיה נדלה מסתכלים על כל הסטארט-אפים האלה, משקיעים בכולם. והשאלה, אני חושב, העיקרית, מבחינתנו, בני האנוש, אנו, אזרחים שמסתכלים על כל היופי הזה, אתה מלחיץ אותי. לאן זה הולך מבחינתנו? זאת השאלה הגדולה, כי אני מרגיש קצת ששעון החול שלנו הולך ונגמר. פתאום כשאני קראתי את הדבר הזה, נזכרתי בספר המדהים של יובל נוח הררי, ההיסטוריה של המחר. Mm-hmm. שאתה יודע, אני חושב שהוא יצא ב-2017, אם אני לא טועה, אני לא בטוח, משהו כזה. Okay. כאילו, ידעו שיש כזה דבר AI, אבל אף אחד לא ידע לאן הדבר הזה yeah. הולך. וזה היה נראה לי שקראתי את הספר, אמרתי, וואו, איזה חשיבה מעניינת ובדיונית. מדובר <laughs> בסופר <laughs> מדע בדיוני.
0: יצא yeah. ב-2015, והוא כתב כבר אז שאנחנו נשתמש בממשקי כדי ליצור סייבורגים, וסייבורג הוא ישות שמשלבת חלקים אורגניים, כלומר גופניים, עם חלקים אנאורגניים, כלומר חומרה ותוכנה. וייתכן שנצליח לברוא יצורים אורגניים לחלוטין שהם סייבורגים, המוצרים העיקריים של כלכלת המאה ה-21 לא יהיו טקסטיל, כלי רכב וכלי נשק, אלא גוף, מוח ותבונה. לאחר 4 מיליארד שנים של חיים אורגניים שהוצבו על ידי ברירה טבעית, אבולוציה, המדע פותח את עידן החיים האנאורגניים שהוצבו על ידי תכנון תבוני. כלומר, זה לא שהטבע עם אבולוציה מחליט מהו היצור שישרוד, אלא תכנון תבוני אנושי, לפחות כרגע, הוא זה שיכול לחבר חלקים גם אנושיים ביולוגיים וגם
1: תוכנה וחומרה לכדי סייבורג. וב-1940, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, שני קומיקסאים יהודים המציאו דמות שקוראים לה קפטן אמריקה. ומה זה היה קפטן אמריקה? ארה״ב אז עוד לא הייתה חלק מהמלחמה, אבל קפטן אמריקה... היה איזה מין גיבור על, שבעצם הכניסו לו איזה מין נסיוב, אם אני לא טועה, לתוך הגוף, אל תתפוס אותי, אני אמרתי לך, אני לא כזה חזק במארוול. והוא נהיה מין סופרמן ביוני כזה, בגלל ניסוי של הצבא, ובא להגן על בעלות הברית, ולשמור ולנצח את הנאצים הרעים. מצאתי מחקר מרתק של בחור שנקרא ברטלן מסקו, שהוא עתידן, הוא גם MD וגם PhD, זאת אומרת, הוא גם רופא, וגם יש לו דוקטור לפילוסופיה, אפשר לחלק את בני אדם לשלוש קטגוריות. קטגוריה ראשונה, זה כל מיני הרחבות צייבורג נשלפות. מה זה הרחבות צייבורג נשלפות? זה כלים שמעצימים את האדם וניתנים להסרה בקלות בסוף השימוש. הדוגמה הכי טובה שנדבר עליה בהמשך הפרק, ותישארו כי זה ממש מדהים, זה Vision Pro, המשקפי ה-AR, VR, המציאות המדומה של אפל. אז אני חווה חוויה, אני מסיר את המשקפיים, תמה החוויה. האופציה השנייה, זה בני אדם צייבורגים, שעליהם טכנולוגיות שגורמות לשינוי מתמשך, אך לא בלתי הפיך, כמו גפיים תותבות, קעקועים דיגיטליים ושללים ביונים. כן, שאגב, אלה דברים שכבר קיימים, ראינו כבר אנשים שמפעילים
0: ידיים, נכון? שהם שלהם, אנשים קטועים שחיברו להם שליטה באצבעות
1: וכולי, באמצעות כל מיני אמצעים עצביים. זה כבר איתנו, זה כבר עובד. נכון, והטכנולוגיה שמשנה בני אדם לנצח, זה טכנולוגיה של עריכה גנטית, כמו קריספר. שדיברנו עליו באריכות, היה איזה ניסוי עכשיו, דרך אגב, אני לא ממש בפרטים, חדש של זריקה שמשנה את ה-DNA ומעלימה מחלה לגמרי, עבר בהצלחה מסחררת. אנחנו נשמע הרבה מאוד על קריספר בשנים הקרובות. אבל שם באמת עולות השאלות האתיות והמסוריות ביותר. דיברנו, אם אתה זוכר, בפרק ההוא על הרופא הסינית שהעלים את האיידס לילדים ובעצם שינה את הגנטיקה.
0: התכוון, זה לא הלך לו, אבל הוא התכוון. האמירה הזאת, קריספר, היום משתמשים בו כדי לרפא מחלות, אבל באותה מידה אפשר להשתמש בו כדי לתת לך תכונות סופר על. נכון, ושם עולות השאלות.
1: כן, להיות okay. גובה 2.50 מ', למשל, איי-קיו 7,000, וכן הלאה וכן הלאה. Mm-hmm. כמו שאמרת, זה לא משהו חדש, זאת אומרת, כל העניין הזה של uh, brain computer interface, או שנקרא בקצרה BCI, זה מושג שאומצה על ידי פרופ' ז'אק וידל מאוניברסיטת UCLA בארה״ב ב-1973. שזה מהמם שהוא היה יכול לחשוב על זה, שהוא היה מרחק עשרות שנים מהאפשרות הטכנית לבדוק את זה בכלל. כבר ב-78? הוא בעצם הגדיר את ה-BCI צ'אלנג' mm-hmm. וב-78' כבר הצ'אלנג' הזה נהנה. זה לא נכון שזה היה עשרות שנים כי עוד בשנות ה-60 כבר עשו ניסויים, אחד הניסויים המפורסמים זה ניסוי על חתולים, שחיברו להם אלקטרודות למוח ונתנו זרם חשמלי כדי להקטין את האגרסיות שלהם. אז היו כל מיני מין ניסויים כאלה שלא בדיוק הבינו, <laughs> מתו כמה חתולים, <laughs> אתה יודע, דרך אגב, זו אחת הטענות הקשות אין. נגד אילון מאסק, זה שזו התעללות בבעלי חיים קיצונית. ספציפית, ייצונית.
0: ספציפית בקופים.
1: ובתחילת שנות האלפיים, אם אתה זוכר, היו ניסויים בקופים שאמרו להם להזיז משהו באמצעות גלים, כאילו להבין לאיפה צריך להזיז את הג'ויסטיק. אז היה כבר התחלה של הדבר הזה, אבל באמת אילון מאסק בא ואומר, אני הולך להיות גם זה שנותן לכם את הרובוטים, את האופטימוסים. וגם זה שהולך לתת לכם את הדרך להילחם ברובטים. <laughs> איזה
0: גאון, <laughs> איזה <laughs> גאון, באמת.
1: אני...
0: <laughs> <laughs> ובזה בעצם אתה, אני חושב, מרחיב או מתייחס לעובדה שאילון מאסק רואה בבינה מלאכותית גם איום על האנושות, ואם אנחנו נעצים את עצמנו באופן מדורג, מותאם לבינה מלאכותית, נוכל להתמודד עם האיומים. אגב, כשהוא צייץ את הציוץ שלו, שפתח את כל הדיון הזה לפני שבועיים, ואמר, השתלנו כבר את הצ'יפ בתוך בן אדם, מישהו כתב לו, האם אתה מתכוון לתת לנו את אפשרות להילחם
1: בבינה מלאכותית ואומר בסך הכל כן? יאללה, יאללה. יאללה, יאללה. הוא אומר מה שבא לו, okay. אתה מבין? זה לא מחייב אותו בשום צורה, זה מבחינתו, אתה יודע, מילים כמו חול ואין מה לאכול, זה עליו <laughs> המשפט הזה הומצא. אבל הצ'יפ הזה של New York לינק בגודל מטבע כבר הושתל בתוך מוח של בן אדם הראשון. דרך אגב, זה קצת שאלה של פסיכומטרי. הראשון של Neural Link שהושתל בו, צ'יפ, אבל זה לא הצ'יפ הראשון שהושתל אצל בני אדם. נכון. ולמרות שמיוצרת איזה מין הילה, כאילו, זה לא קרה מעולם. נכון. אז בואו אולי תספר קצת איך זה הדבר הזה עובד. תכף נדבר על כמה מתחרות, אבל ספציפית, על Neural אתה משתיל,
0: כלומר, Neural השתילו את ה הזה שגודלו כמטבע, והוא שבב שמתחבר ממש לאלקטרודות והשלב השני, ברגע שהשבב הזה נמצא בתוך המוח, הוא מזהה סיגנלים ששולחים הנוירונים בתוך המוח, הוא מפרש אותם, מבין מה רצית, רצית להזיז משהו, רצית לומר משהו, רצית לשלוט במחשב, ואז בשלב הרביעי, השבב הזה משדר את אותו תשדורת עצבית מבתוך המוח החוצה, אל מחשב, שבתורו מבצע את הפעולה שאתה תכננת לעשות, נגיד להקליד משהו, לומר משהו, להזיז רגל, וכעת מתבצע פידבק, כלומר, צריך להראות לאדם שיזם את מה הפעולה שהתבצעה והאם זה מה שהוא רצה לעשות או לתקן. והמערכת הזאת כמובן אמורה להיות מערכת לומדת שהולכת ומשתכללת בכל השלבים האלה, גם הפענוח של מה התכוונת וגם הביצוע של זה בעולם
1: האמיתי. יפה מאוד הסברת. וכמו, כמו שאמרנו, הוא כמובן שאמרנו ממש לא הסטארט-אפ היחיד בשטח, הוא אפילו לא הסטארט-אפ המוביל. סטארט-אפ אחר, תראה איזה פלא משקיעים בו אותו ביל גייטס וג'ף בזוס, נקרא סינקרון, והוא כבר <אד> כל הסטארט-אפים האלה, כולם מנסים לפתור בעיות פיזיולוגיות של שיתוק ברמה כזו או אחרת. כן, ALS נהייתה פתאום... למ�- כן, למשל. הסטארט-אפ הזה עובד בצורה הרבה פחות מפחידה. חודרנית. לא, חודרנית עדיין, כי בסוף עושים חטח בצוואר. בצוואר, לא במוח. נכון, אז אני אומר עוד פעם, אבל זה עדיין חודרני, ומכניסים אינסטנט כזה, כמו הרבה פעולות של הכנסת סטנטים לגוף. וכך בעצם שולטים
0: על האיברים. לפני uh, שנתיים כבר הצליח אדם לשלוח ציוץ, אגב, בטוויטר, מעניין, בעזרת אותו שתל שהוא של... בטח אם היו חושבים על זה, אז הם לא היו אמרו לו, תשים בטוויטר, הם פשוט לא ידעו שאילון מאסק יקנה גם את נכון, זה. נכון, אמרו לו תקנה באמזון משהו. אבל מעניין, אגב, שאנחנו הכי מכירים את Neural Link, לא כי הוא הכי מתקדם, כמו שאמרת, אלא כי הוא שייך לאילון מאסק, שהוא הכי בולט, ובמקרה גם מחזיק בטוויטר X, וככה,
1: uh, הוא גאון, שיווקי, הוא קרא לצ'יפ הזה טלפתי, כאילו טלפתיה. איזה שם. איזה, גאון, איזה שם. איזה גאון, פשוט הוא, yeah. אתה יודע, זה yeah. כמו האוטו-פיילוט שהורג מלא אנשים בטסלה. Yeah. וכמו שאמרנו, באמת, הדבר הראשון שהם מתכננים לעשות זה גם ALS וגם פגיעות בעמוד השדרה. Mm-hmm. אגב, באתר של Neuralink יש קריאה פתוחה. יש לך ALS,
0: יש לך פגיעה בעמוד השדרה, אתה משותק גם בידיים. דבר איתנו, יכול להיות שאתה תהיה המועמד הבא
1: להשתלה הזאת, שאמורה לעזור לך באיזשהו מקום להתמודד עם זה. כן, אבל זה לא באמת הכוונה שלו, הוא אומר, הכוונה שלי זה, אני מצטט אותו, זה לקחת את זה הרבה יותר רחוק. אתה תוכל להזמין טייק אוויי עם המחשבות שלך, לחפש מידע באינטרנט, לאפשר לאנשים לתקשר עם טלפון או עם מחשב בצורה מהירה יותר מהקלדה, להקליט זיכרונות ולשלוף אותם, שזה מראה שחורה לחלוטין, אבל לשם הוא מתכוון. זה העולם שאליו אנחנו uh, צועדים, רק שתבין. עוד שתי מחשבות שהוא אמר זה היכולת לראות, נכון? עיוורים יוכלו לראות עם השבב הזה
0: גם אם שאין להם יכולת להפעיל את העיניים, ונכים יוכלו לקום וללכת. השאלה עם איזה שרירים בדיוק, לא ברור לי. ייתכן שזה יוכל לטפל בנכים שאך זה מכבר נפצעו ואיבדו את היכולת, אבל בוא, להזמין פיצה. מה כבר רציתי להזמין פיצה במחשבה? אבל זה עם פפרוני,
1: נגיד אם אני רוצה תוספות אני יכול לשלוט גם כן במחשבה. שום מצב. אבל כמו שאתה יודע בוודאי, לא כולם משוכנעים בחזון המאוד מרתק הזה של אילון מאסק, לא כולם משוכנעים שלהזמין פיצה זה באמת יהיה הדבר שיעשו בו שימוש. למשל פרופסור אן ואן הוסטנברג, שהיא פרופסור למכשירים רפואיים מושתנים פעילים בקינגס קולג' בלונדון, היא התראיינה על בי bbc היא אמרה, אני לא מבינה אבל משהו בסיסי. אתה חייב לשאול את רק כדי להזמין פיצה בלי הטלפון שלך? מה הבעיה להזמין פיצה בטלפון? עכשיו, תשמע, אתה מציג את זה כשאלה היפותטית שהתשובה עליה ברורה, ואני רוצה לומר לך שמתוך כל
0: אלף אנשים, יש שלושה אנשים שהיו לך, כן, כן, תשתיל לי משהו במוח כדי שאני אוכל להזמין אותו עם המחשבה. יש מספיק אנשים שמסעיר אותם להרגיש סייבורג, להרגיש בתוך חוויה אנושית אחרת, שהם גם את הסיכון הזה, אני מתערב איתך. ואגב, אתה יודע, אנחנו שמים פה על אותו ציר LS, או נכות בארבעה גפיים, ובין אתה אדם נורמלי ובריא, בוא נעזור לך להיות סופר על. נכון, okay? אבל זה... זה משהו אחר לגמרי. נכון,
1: אבל זה מה שמעניין את אילון מאסק, הוא חושב על איך הוא יוכל להשפיע על ההמונים, וחוזר חזרה לדבריו של פרופ' יובל נח הררי, שאומר, ללא היכולת הזאת של בני האדם לשפר את התבונה שלהם ולשפר את היכולות הפיזיות שלהם, אין לנו סיכוי מול הבינה המלאכותית, אין לנו סיכוי. הדרך היחידה להביס בינה מלאכותית היא להעניק <laughs> אתה לא יכול להילחם ברובים עם מקלות ואבנים, <laughs> זה אתה... כאילו התחושה. אתה
0: זוכר שאילון מאז גם בונה את החברת בינה מלאכותית שלו, שהוא מגייס עליה עכשיו כסף. <laughs> הוא בעצם משלוש חזיתות מגיע, נכון? הוא גם בינה מלאכותית, גם שתל במוח, גם רובוטים. בקיצור, זה כמו החברות הכי טובות בעולם
1: שמוכרות לך גם את ההגנה וגם את ההתקפה. תראה מה הוא אומר, אני מתכנן למזג בין בני אדם לבין המכונות, כדי למנוע טרמינטור סטייל סנאריו. ובוא תיכנס כאן למחלקה <laughs> <שבונים את הטרמינייטור. laughs> עכשיו, <laughs> יחמור, אתה בונה את הרובוטים האלה, כאילו, <laughs> איך אתה אומר כזה משפט? זה כאילו, אז היה. אבל, השבוע היה אירוע מרגש מאוד. כן. נראה לי שאתה הולך להפסיד בהתערבות שלנו מתחילת השנה אה, של התחזיון, נראה לי. כן. אפל השיקה את המוצר החדש שלה, ה-vision pro. טוויטר מפוצצת, זה ה-most trending keywords, או תג, או איך שקוראים לדבר הזה. <laughs> כרגע, תראה את הדבר הזה, איך מרימים משקולות, <laughs> עם vision pro. מה הם עושים עם האנשים האלה? משתמשים בממשק תוך כדי שהם עושים מכשירי אה, ספורט.
0: אוקיי, יש פה אנשים שרוכבים על אופני כושר ועושים סטפר, ותוך זה עושים תנועות מוזרות עם הידיים באוויר. עכשיו, זה נראה הדבר... אתה אומר, הדבר. נשמה,
1: הכל טוב, <laughs> מה, what's going on? <laughs> עכשיו, לא ראית כלום. אוקיי. Okay. כי התחילו גם אנשים לנסוע בטסלות שלהם. ולהעלות סרטים שהם נוסעים בטסלות אליהם. בזמן שהם חובשים את משקפי... בלי ידיים על ההגה. אוקיי,
0: אוקיי, אוקיי, עולם, תן לי רגע. הבן אדם נוהג בטסלה שלו בלי ידיים, הוא חובש את הוויז'ן פרו של אפל, ובמקום
1: ידיים על ההגה, הוא עושה
0: ידיים באוויר ושולט במכשירים, והנה עצרה אותו
1: משטרה. בדיוק, עומדים שוטרים, לא מאמינים כאילו מה הבן אדם עושה, הבן אדם עושה כל מיני תנועות מפגרות אתה יודע שהוא שמח שעצרת את המשטרה. ברור, כי הסרט יהיה יותר ויראלי.
0: בול. הכל בשביל הווירליות. ויש מצב שהוא יעשה מטוויטר חזרה את הכסף של הקנס.
1: ואז אנחנו מגיעים לדברים הממש מופרעים. מישהו העלה סרטון, שהוא נראה אחרת בעיני זוגתו, תראה את זה. זוגתו טוענת האפליקציה. תסתכלת עליו. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה מה זה?
0: כמו טינדר, זה טינדר על...
1: היא מרוצה מהפרצוף החדש היא בחרה לבן זוג שלה. ברור. זעק אפרון, וזה הולך להיות עולם כל כך, כל כך, כל כך משוגע. עכשיו תשמע, אני לא זוכר בדיוק באיזה שנה זה היה, אבל אני זוכר שפעם ראשונה הלכתי ברחוב וראיתי מישהי צורחת בתוך האוטו לעצמה. שאגות, אתה יודע, החלונות היו סגורים, אבל היה אפשר לשמוע את ההדף של הצעקות, למרות שהחלונות היו סגורים. ולא הבנתי מה היא עושה. אמרתי וואו איזה משוגעת ואז התוודעתי להמצאה חדשה שנקראת דיבורית. <laughs> הייתה לה דיבורית באוטו והיא צעקה על מישהו אני לא יודע על מי אבל היא צעקה על מישהו דרך הדיבורית. עכשיו בהתחלה זה היה אתה יודע למי שלא מכיר את הטכנולוגיה זה נראה כאילו אה, זה כן. כמו שאני מדבר איתך קורה לא פעם ולא פעמיים. אני אומר לך דרור מה קורה ואתה עושה לי את התנועה המעצבנת הזאת של מחווה <laughs> על האוזן שלי יש לעוזן. בפנים אוזנייה קטנה ובה יש טלפון אתה יודע אנחנו כאילו שלא יהיו מקובלים עלינו, ואני אספר לך את זה, כי כל הדבר yeah. המשוגע הזה, שאתה רואה את האנשים הולכים ברחוב ועושים תנועות עם הידיים, זה יראה לך בעוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, הדבר הכי הגיוני בעולם. Okay. וקייסי נייסס, שהוא באמת 200 צעדים לפנינו, כתב מדהים, הוא העלה סרט של 10 דקות, שאני ממליץ לכולם לראות אותו, אני רוצה לראות לך את הסיכום שלו כמה שניות
0: בתוכנו. but I had like a big screen up where I was watching a Mr. Beast video, and then over here I had this keyboard that I could interact with, and over here I had my iMessages, and over here I had my Apple TV, and then all of my apps, and they're floating in Times Square in the middle of New York City. They're floating there, and I'm actually there, and there's actual humans around me, and in that moment, I was like, holy shit. זה המצב של המחקר, שכולם היו מודלמים לפני כ-15 שנה. זה משהו שביבת
1: לי לצאת באמת לאן שכל זה יגיע. הוא ממשיך וממשיך, אבל הוא כל כך מבין משהו שהוא מאוד עמוק. אנחנו כולנו שואפים להיות סייבורגים, והעולם כרגע מתחלק לאלה שחוו את זה, ובהלם מהחוויה שהם חוו. ולאלה שלא חוו את זה דרך אגב סיים את הסרטון בתקנו מניית אפל כאילו זה כל כך גדול הולך להיות הדבר הזה שתקנו מניית אפל אני לא יודע אם הוא צודק או לא צודק עוד לא חוויתי את זה גם אז כשדיברנו על התחזיות סיפרתי לך חברים שלי שעובדים באפל וחבשו את הגוגל המוזרים האלה אמרו לך תקנה מנייה לא אמרו לי שמע זה משהו מדהים עכשיו אתה יודע בסוף זה הרבה מאוד דברים זה גם באמת האם זה אופנתי או לא אופנתי האם באמת הדבר הזה יאומץ בצורה רחבה, כן או לא, אבל החוויה היא חוויה שמקרבת אותנו לעולם הבא, שבו אנחנו והמכשירים הופכים להיות uh, ישות אחת.
0: הרעיון של סופר-הומאנס uh, הוא שימוש בביו-הנדסה ובינה מלאכותית כדי לשדרג את היכולות האנושיות, אומר פרופסור יובל נוח הררי, אם הם ישתמשו ביכולות הללו כדי לשנות את עצמם, את דעתם ואת הרצונות שלהם, אז אין לנו דרך לחזות מה הם ירצו לעשות בעתיד. אנחנו נגיד uh, תודה לעורכת שלנו, אפרת מירון, ולתומר וולף על הסיוע הטכני.
1: יש לנו היום okay. הפתעה חדשה, mm-hmm. ריכזנו את כל הלינקים ואת כל הדברים במין uh, מיני אתר חדש, לינק טריק כזה, אם אתה רוצה לקרוא לזה, okay. אבל הרבה הרבה יותר טוב, לחברת וויקס הישראלית, הם נתנו לנו את זה, הכתובת של זה זה כנסו לשם ומחכה
0: לכם שם בעצם הלינקים של מה שהייתם <אקוז> כאן עכשיו. הכל, של הכל, הכל, הכל. אם יש לכם הערות, תיקונים, הסתייגויות, הצעות, 037 בוואטסאפ או במייל בזמן, את קשת מקף וכמובן, הדיונים uh, ממשיכים לצוס בקבוצה שלנו בפייסבוק בזמן שעבדתם. הקבוצה, <אד> עד פה. תודה. יאללה <אד> ביי.